0: Геополитика 20 века. В 20 веке, в начале 20 века завершается Санкт-Петербургский период русской истории, который описывался сочетанием социально-культурной ориентации на западничество и продолжением стратегического развития России в парадигме континентального могущества в парадигме евразийской геополитики. Это мы разобрали. В 1905 году последний представитель Романовых принимает решение о завершении большой игры. В начале 20 века существовало две группы, два лобби геополитических вокруг царя. Одно — германофильское, другое — англофильское. Германофильское лобби было очень разнорозненным. Оно состояло из государственной императрицы, которая немецкая была, герцогиня, княжна, из а, представителей самых разных течений, в частности, одним из таких активных лоббистов сближения России с Германией был Распутин, близкий к царю, лечивший наследника, Представители очень влиятельного в экономической сфере еврейских кругов промышленных активно действовали с точки зрения сближения России с Германией, поскольку были очень сильные связи именно в экономическом сегменте Российской империи с германскими кругами. И э, некоторые представители военных, в частности, адмирал Красно, генерал Краснов и, и, и другие представители военных, э, военных кругов, формировали, такое, то есть разрозненное, от черносотенцев некоторых до представителей еврейских э, либеральных промышленных кругов, включая э, представителей высшего дворянства императорской Семьи и представители народных таких вот мистических масс в лице Распутина формировали германо-фильское лобби, которое подталкивало царя к проведению континентальной геополитики в альянсе с Германией и Австрией, направленной против Антанты. И было другое направление, которое было воплощено в следующих фигурах, в императрице матери, в так называемом царском дворе, в некоторых, опять же, радикальных кругах Черносотенного движения, в частности, граф Юсупов и Пуришкевич, руководители Союза Русского народа в тот период, а также большинство подавляющего думского масонства. В тот период в Государственной Думе почти все ее члены приезжали к масонским ложам французского и английского обряда. И поэтому вот здесь сформировалось другое геополитическое лобби, опять же, разнородное, разнородное, от масонов до черносотенцев, которые ориентировали царя, который принимал в тот период основные международные решения, на сближение с Англией и Францией. То есть с тем, чтобы войти в состав фонтанты. Это был принципиальный выбор у Николая II, именно геополитический. После неудачной войны с Японией, которая была континентальной силой, но с которой, на самом деле, опять же, англичане ловко стравили Россию, англичане и американцы, для того, чтобы послабить нас на восточном направлении, остановить нашу экспансию, не позволить сложиться Российско-Японскому союзу, а были и у такого союза сторонники, как в России, так и в Японии, именно это был континентальный союз, морская дипломатия здесь победила, и вот здесь очень интересный момент. В 1905 году сторонники э, вступления России в Антанту, то есть сближение сухопутной России с морской державой, таласократия английской и с Антантой, побеждают. Тем самым выбирается э, место России, предопределяется в следующем неизбежном конфликте. И я, по-моему, говорил о том, что есть такое понятие, как влияние стартовых условий на исход сражения. То есть мы оказываемся в одном э, ряду, в одном, э, в одном окопе с Антантой, с Францией и Англией. В данном случае Франция это уже не наполеоновская Франция, это проанглийская, алтала-сократическая, контину... э, морская Франция. Там же в США, потом еще в тот период. Второстепенная держава принимает участие в антанте. И тем самым прекращается наше движение в Центральную Азию. Русские говорят: мы больше не пойдем в Афганистан, царь, мы не будем больше угрожать колониальным интересам Англии на всем протяжении евразийского пространства. Великая игра Great Game закончена. Мы quir- Nossa- переходим на сторону, заключаем договор о ненападении и даже о союзе, военном союзе, с Англией. Таким образом, происходит некое противоестественное с геополитической точки зрения решение. Таласократия это лорократия заключают альянс. Россия – это чистая талурократия. Англия, Франция, Америка в тот период чистая таласократия. Это морское могущество заключают между собой договор, о противостоянии континентальным телурократическим державам с Центральной Европы, Германии и Австрии. Что это означало? Это означало, что в такой диспозиции, в таких стартовых условиях конфликтной ситуации, еще задолго, там за 8-7 лет до начала Первой мировой войны, континентальные державы были обречены, потому что они были разделены между собой, потому что они были противопоставлены друг другу, и потому что э, в английской, англосаксонской дипломатии заведомо удалось поставить друг против друга те две силы, которые угрожали глобальной доминации талас Таким образом, война, революция и конец э, романовского Санкт-Петербургского периода, конец Российской империи, следует датировать не... Фактически в 17-18 годах, когда это произошло, а вот этим в 2005 году, Потому что как бы ситуация не повернулась, выиграли или проиграли бы мы войну с Германией, а мы ее в общем почти выиграли в военном смысле, мы оказывались заведомо в противоречивой ситуации, в противоположной ситуации. И вот этот недальновидный поступок стоил России и империи. Абсолютно точно так же на последнем следующем занятии мы увидим, что... Начало перестройки сближения США стоило второй раз Советской империи, Горбачеву всего. Вот все решается не в реальных боях, как это не парадоксально. Мы там платим миллионы людей за ту или иную войну, отдаем жизни, территории, на огромное веселье, А все решается не здесь, все решается в этих стартовых условиях. Выбрал правильный альянс, заведомо выиграл. Выбрал неправильный альянс, ты можешь все силы приложить, ты заведомо проиграл. Как мы видели в Крымской войне. Россия не могла противопостоять одновременно Османской империи, даже если она была не очень сильна, одновременно Англии, Франции, при нейтралитете или даже чуть ли не поддержке этого со стороны наших континентальных союзников в лице Австрии. Но это обреченная ситуация. То есть вот в таких стартовых условиях, что бы мы ни делали, мы проиграем. Если мы начинаем войну с другими континентальными державами Германии и Австрии на стороне Тала Сократии, вот что бы мы ни делали... Какие бы мы усилия не предпринимали, нам конец. Конец, исходя из самой э, геополитической картины, базовой и изначальной. Вот это очень принципиально. Таким образом, конец большой игры был концом России. И надо было подождать совсем недолго, чтобы в этом убедиться. Первая мировая война, которую русские, Российская империя у немцев и австрийцев в значительной степени выиграла, поскольку в основные сражения мы так или иначе иначе выиграли, закончилось, тем не менее, внутренним поражением поражением России, гибелью империи было перенапряжение, и англосаксонская дипломатия просто праздновала победу над своим главным фундаментальным противником. Таким образом, конец Российской империи, конец Санкт-Петербургского периода, был связан не с проигрышем внешней войны против нашего непосредственного противника стран Германии и Австрии, против которых мы вали в Первой мировой войне, а был связан с тем, что перенапряжение сил, работа откровенного, открытого про-антантовского, англо-французского, думского масонства, внутренняя перенапряжение экономических, социальных, политических, продовольственных процессов привело к краху монархии. Соответственно, очень важно было убийство Распутина, человеком, который влиял на царя в большой значительной степени, проводя линию в прогерманском ключе. Там можно по-разному рассматривать эту фигуру с точки зрения его влияние на политические процессы, он выступал от имени народных масс, доводя до царя одну вещь, поскольку он прекрасно понял народ, что войну с Германией народ не потянет и не потерпит. Вот что он говорил царю. Влияние на царя его было огромное, поэтому необходимо Распутина было убрать. Очень интересно, кто принимает участие в ликвидации Распутина. Очень сходная ситуация. Английский посол, проанглийские представители черносотинного движения, граф Юсупов Пуришкевич. Именно те силы, которые просто напрямую работали в интересах Англии. Точно так же, как при убийстве Павла, мы видим английского посла, который непосредственно организует это мероприятие для изменения геополитических ситуаций. Сходно... Картинам при убийстве Распутина. Его ликвидируют англичане в силу его прогерманского влияния. Видите, как геополитика помогает понять нам некоторые теневые стороны, заговоры, такие смутные, непонятные интриги русской истории. Распутина убивают. Один из столпов наряду с государственной императрицей выбит из этой колоды прогерманского континентального лобби, влияющего на Николая II. Тоже ослабляет позицию континенталистов в результате крах и э, временное правительство, отречение императора э, от власти. Значит, это отречение от престола передает власть в руки кратковременному временному правительству. То есть, тому думскому масонству, поскольку все практически были депутаты Государственной Думы, кстати, вместе, включая наших социологов, Ковалевского и Петерима Сорокина, которые были социалистами люционерами основателями российской социологии и тоже масонами. Это просто в качестве такой детали. И таким образом думское масонство после отречения сразу же декларирует одну идею – война до победного конца. То есть Это думское масонство, временное правительство, сохраняет лояльность таласократической Франции и Англии. Несмотря на то, что война, которая перенапрягла силы нашего государства и послужила в значительной степени причиной падения монархии, новое временное правительство заявляет, что верно союзникам, верно вот этой таласократической ориентации Антанты и требует новых и новых эшелонов, новых и новых Войск, которые бросаются на Западный фронт для борьбы с немцами и австрийцами. Таким образом, если говорить о геополитической оценке Временного правительства того периода, практически все его калейдоскопически сменяющие друг друга руководители, заканчивая последним Керенским, все имели ориентацию на Антанту. С геополитической точки зрения они стояли за борьбу с немцами до последнего конца. И вот здесь дальше возникает тот самая история, которую Служеницын в Красном Колесе описывал как участие немецкого генштаба и Вальтера Николая в операции большевиков. Большевики, и представители довольно небольшого течения, радикального, экстремистского, которое было направлено на свержение всех, всех типов политической власти в, осуществлениях, в целях осуществления пролетарской революции, они в тот период, их лидеров большинство находились за границей в бегах, поскольку они, каждый из них, участвовали в тех или иных антиправительственных деятели, деятельности. И нем, немецкое военное руководство, полагая... Что лидеры большевиков в такой ситуации, в условиях войны с Россией, смогли бы ослабить Россию, создают для них некоторые оптимальные условия для того, чтобы эти лидеры вернулись в эпоху временного правительства на территорию российской империи, которая уже провозглашена республикой России, для ослабления власти, ориентированной на их противников Англию и Францию. Так большевиков сажают запечатанный вагон, дают им деньги на проезд, какие-то, наверное, еще деньги на оружие, на листовки, на искру. И, запаковав их, отправляют их в Россию. Едва ли немецкое руководство Вальтер Николай, глава военной разведки Германии того времени, Мог предположить, что засылаемые ими такие экстремистские силы способны ну, сделать нечто больше, нежели просто усугубить существующий хаос и помочь немецкому наступлению на восток. Потому что немцы, Германия Австрия тогда находились в войне с Россией. Но оказалось, что это были очень талантливые люди, которые, воспользовавшись неразберихой после февральской революции, объявляют параллельную власть. Поскольку в революционной ситуации власти обладает тот, кто провозглашает, что он обладает, и способен защитить, соответственно, не получив никаких полномочий во временном правительстве, не имея никаких параллельных структур, способных управлять страной, большевики, даже будучи меньшинством в рабочих советах, советах Санкт-Петербурга, потому что большинство там были левые эсеры, они начинают выступать от имени вот этой параллельной власти. Вообще несмотря ни на что. И когда у них ничего там не получается легитимно, ни выборы провести, ни учредительное собрание составить свое большинство, они просто все по факту закрывают всех, простреливают, выкрикивают революционные лозунги. И совершенно таким немыслимым образом, не для серьезно подготовленных представителей, того периода временного правительства. Там были либеральные партии, были левые партии, были социалисты-элюционеры, правые сэры, левые сэры, народники. Керенские представители, кстати, трудовой, э, национал-трудовиков так называемых вообще исповедовали идеи национального социализма. У нас вот кажется, что белые такие были уж либеральные. Там были либералы-кадеты, но они были консерваторы либеральные, были национал-социалисты, но ну, не фашистского толка, да, еще не было фашистского, просто националисты-социалисты, были ССРы, И э, вот все это имело реальное э, проникновение в общество. ССР было, по-моему, если не ошибаюсь, 5 или 6 миллионов членов сссрской партии в тот период. А большевиков вообще не было. Они до этого как бы, были в миграции, занимались революционной деятельностью. Они были очень решительны, очень смелые, интересные, такие фундаментальные люди. Но Представительства даже минимального они в России не имели. Вот что тоже интересно. А с одной стороны существовали уже недействующие отмененные царские структуры. Государство продолжало существовать. Там полиции например, какие-то институты сбора налогов, министерство по дорогам. Там, были управления. Были политические, демократические такие, зачаточные институты, как партии, тоже были. То есть это И они как раз тогда возглавляли временное правительство, их коалиции различные. И была маленькая группа большевиков, у которых не было ничего, ни власти, ни государства, ни сторонников их, поскольку большевики ориентируются на городской пролетариат. А в тот период, если вот говорить пропорционально, с социологической точки зрения, городского пролетариата в России не было. Ну, он, конечно, был. Но на самом деле ни сплоченной силы не был, и даже процентов большого он не составлял. Это были где-то там 1-2% пролетариев. Вообще нет никого при 190% на крестьянской стране в которой были укоренены в том числе и эсеровские структуры, и революционеры И вот в этих условиях совершенно уже чудесным образом, необъяснимым с точки зрения, присланные немцами большевики утверждают, что власть это мы. Говорят, ну да вы что, вы кто, ни государство, ни политика, ни, никакого представительства вы не имеете. Класс вы отражаете, которого не существует. Чернов, один из участников Временного правительства ССР, правый ССР Чернов, теоретик, он как раз описывал а, реальную структуру, вот, очень интересный а, а, расклад сил социально-политической а, России семнадцатого года, уже в эпоху Временного правительства. Но большевиков там просто не упоминалось. То есть такой силы там не было в тот период. Их просто не было. Никак не было. Ни заговора у них не было, ничего. Это была группа совершенно оголтелых таких вот фанатиков, которые говорили, есть такая партия. Они говорили, да какая партия, где у вас там партия? Они говорили, подождите, есть. Немедленно все сдают свои мандаты. им говорили, да какие мандаты, вы кто такие? Мы вооруженные отряды пролетариата, отвечали большевики. И в конечном итоге, вот, как мы знаем в истории, эта группа, абсолютно таких без, безграничных фанатиков с специфической психикой, они им даются захватить власть, несмотря на то, что у них нет никакой легитимности, включая демократическую и политическую легитимность, вообще никакой. нелегальности, ни нелегитимности. Ни Просто они действительно захватывают власть, объявляют о том, что учредительные собрания, как чудом надеясь, что за них кто-то проголосует или они подтасуют, но им удается ни проголосовать, ни подтасовать. Просто все равно за них никто не голосует. Тогда они разгоняют это вот учредительное собрание, говорят, пойдите вон. А другие политические силы там, Спиридонова, которую выбрали, которые создавал фракция, она говорит: ну как идите вон? Мы политические представители народа. Вот мы справились с монархией не для того, чтобы У нас тут же просто какие-то странные люди с улицы просто говорили, что караул устал, и теперь нам надо идти в тюрьму из парламента. Но большевики настаивали на своем, и не слушали Спиридонова, и никого больше вообще не слушали. И так захватили власть. Просто захватили власть по факту. Это на самом деле имеет ну, не имеет наверное, аналогов в мировой истории. Потому что даже когда дворцовые перевороты, там есть какие-то династические ориентиры, либо какие-то группы, лобби. Но большевики действовали в одиночку. Они ни на кого вообще не опирались, ни на каких германах, филов о власти. Они просто пришли и захватили власть. Вот таким решительным образом. Ленин и Троцкий в основном. Два человека, которые в первую очередь перешагивали через все. Через всякую логику. утверждая, что кому необходима революция, и они ее осуществили. Ленин с Троцким буквально два человека, такой бешеной энергетики, захватили власть в гигантской империи. Но это уже можно об этих исторических событиях очень много говорить. Нас интересует геополитический результат большевистской революции. Мы видели, что... Первая мировая война, Россия выступала на стороне Антанты, Таласократии. Мы видели, что это могло прийти только к краху, крахом это и закончилось. Вот захватывают власть большевики. А большевики, как ни странно, которые вообще не выполняют никаких там договоров ни с кем и никогда, вдруг действуют очень рационально в этой ситуации. Нас прислали немцы, вот мы на немцев и будем работать. И они прекращают... Войну с Германией заключает Брес-Литовский мир. Троцкий заключает Рапала, Брес-Литовский мир. Россия отказывается от всех своих э, завоеваний, которые они мы, получили, от всех своих позиций на Западе, отдавая немцам и австрийцам все, что тебя хотят. При этом Троцкий приезжает и заключает этот договор, умудряется еще м- м- агитировать немецких солдат, чтобы они начинали у себя после возвращения революции. То есть все верят в то, что это временно, большевики, что в Германии произойдет то же самое, поэтому они слегка отдают российские земли перед лицом того, что они вообще не российская власть. Большевики не мыслят себя российской властью, они мыслят себя носителями мирового пролетариата, которые готовят глобальную революцию, и временно захватив власть в России, они экспортируют эту революцию в Европу, после чего наступит эпоха мирового коммунизма. Так искренне считают, ну, по крайней мере, скорее всего, считают Троцкий, Ленин и большевики. Поэтому они спокойно отдают немцам, которые привели их к власти, любые заявления, поскольку они не собираются особенно задерживаться в России. У них перспективы мировые. Захватив власть в России, они хотят захватить власть такие же персонажи везде. И действительно создается Баварская республика, Советская Баварская республика в Германии, где такой же кризис наступает после войны. Германия при этом терпит поражение на Западном фронте от войск Антанты и не спасает Австрию, Германию, союз с новыми руководителями России, с большевиками. И в результате начинается интерьеризация конфликта. Те силы, которые ориентировались на временное правительство, И в очень небольшой степени на монархию, в основном белое дело состояло именно из либералов, эсеров, демократов, кого угодно, монархисты имели там очень-очень небольшой процент. Они оказываются на периферии России и начинают войну гражданскую войну с большевиками, которые контролируют центр Санкт-Петербург, Москву и именно центральные зоны. Таким образом, Вторая, первая мировая война, прошу прощения, заканчивается, Германия терпит поражение, и Россия, по сути дела, большевики, которые заключают договор, выходят из альянса с Антантой, с Германией. Германия они проигрывают, они просто вступают с ней в союз, и еще получают внутреннюю гражданскую войну. И кажется, что ситуация России – это просто последний вздох, потому что, в принципе, мы проиграли вот этот период, начиная с 1905 по 1922 год, Например, ну, вообще все. Просто проиграли все, все, что имели. Территория сужена. Национальные разные части провинции Российской империи заявили о своей независимости. Там, Польша, Финляндия, которые были частью нашей страны, такими же, как Карелия, например, или там... Ленинградская область. Финляндия то же самое, что Ленинградская область. Вдруг они Прибалтика. Все это выпадает, и там, Украина объявляет о независимости. В Татарстане возникает идея, что надо тоже освободиться от всех, от, от русских. Таким образом, все провозглашают. Там Кавказ выходит из, из состава, Дашнакское правительство в Армении. Фактически и внутри гражданская война, внутри представители одних слоев – других слоев, все режут друг друга, то есть абсолютный колб. Страны нет. И тем не менее, давайте все-таки посмотрим с геополитической точки зрения принципиальные, наиболее принципиальные были такие выпуклые ориентации разных сил, участников этого периода русской истории, гражданской войны, то есть геополитика гражданской войны. Кратко, большевики, последовательно выступают как германофилы и континенталисты. Это очень интересный момент. При большевиках происходит перенос столицы Санкт-Петербурга в Москву. Помните, как мы говорили на предыдущих занятиях, насколько важно местоположение столицы, что столица это символ. Возвращение столицы Санкт-Петербурга в Москву, хотя оно имело тактические, исторические э, причины, не связанные никоим образом с Третьим Римом из с возвратом к эпохе русского царства, тем не менее, означало именно это. Это возврат континентальной ориентации. Итак, большевики, маргиналы, экстремисты, представляющие собой просто черт знает что, вообще никого, ни народ, ни класс, ничего. Группу таких совершенно ошалелых фанатиков, они с геополитической точки зрения, шаг за шагом, демонстрируют, что они являются носителями телурократического начала. Вот это очень важно. Кем бы они ни были, они были телурократами. В идеологии у них ничего подобного нет. Ни про никакой ленд-пауэр они не говорят. Империи они ненавидят. Никаких соображений... в. В духе геополитики Макиндера никакой оси истории географической они не знать не хотят. Они мыслят в категориях класса, класса которого нет. То есть они интеллектуально и политически бредят. И тем не менее их действия, одно, другое, третье, четвертое, все выстраиваются в конструкцию сухопутной власти. То есть большевики... Вопреки своим представлениям, ни из одного текста большевистского этого не следует. Просто ни из одного декларации, все, что они говорят, вообще не имеет к реальности никакого отношения. Тем не менее, они чрезвычайно эффективны с точки зрения захвата и удержания власти. Просто абсолютно эффективны. Поразительно это контрастирует с полной неэффективностью царского режима и демократического режима республиканского периода временного правительства. И во всех отношениях они оказываются, с геополитической точки зрения, носителями теоруократического начала, то есть land power, сухопутное могущество, вплоть до переноса столицы в Москву. А что же белые? Какова геополитика белого дела? Казалось бы, белые патриоты, они русские националисты, большинство, будь они левыми, правыми или либералами, монархистами или даже эсерами, социалистами, люционерами, они за Россию, за русскую самобытную культуру, против большевиков как просто совершенно ирелевантных типов с идеологией. Но они опираются в своей политической реальной конкретной войне против большевиков на Антанту. Они контролируют до какого-то периода морские э, территории, то есть э, их база прилегает к с одной стороны на Дальнем Востоке к Владивостоку, на юге в Крыму, и опираются на оккупационные силы Антанты, Англии и Франции. И военным комиссаром Антанты в Украине, по делам Украины, становится никто иной, по-моему, я уже говорил, как Хелфорд Маккиндер, основатель английской школы геополитики. Он... Требуют у английского правительства поддержки белых более активной для того, чтобы расчленить Россию, для того, чтобы создать на территории России, как пишет Маккиндер, следующие государства, которых тогда не существовало. При, значит, прибалтийские государства, Белоруссию, Молдову, Украину. Очень знакомые вещи, таких понятий не было. Грузию, Армению, Азербайджан, Новороссию и Дагестан. Великий Дагестан, который, в который ходит Северный Кавказ. Вот Что это такое? Этого не существовало. Это английский комиссар по делам Антанты, требующий поддержки белого дела в России, требует денег у своего собственного правительства. Таким образом, белое движение с точки зрения геополитики, несмотря на патриотические, подчас очень справедливые верные лозунги, является выразителем Таласа Красии являются пособниками атлантизма и разрушителями территориальной целостности России. Создателями потенциально идут на сговор с, с руководителями Антанты. Таким образом, вопреки нашему представлению о том, что большевики, сегодняшнему представлению, большевики были представителями антинародных, антинациональных, там русских вообще по ни одного не было человека среди большевиков, все это были представители различных этнических меньшинств. Казалось бы, они не имеют никакого отношения к русской истории. Их идеология абсолютно полностью разрывается с, нашими, с нашей идентичностью. А белое движение – это такие, ну сейчас нам кажется, что они монархисты, поручики какие-то представители дворянских родов. Ничего подобного. В основном это было буржуазное такая народная часто, либо левое, либо правое, но не антимонархическое. Это временное правительство. Белое, белая гвардия – это гвардия белого правительства. На самом деле, Временного правительства. И, соответственно, эти представители выступали на стороне Тала Сократии. Вот таким образом, за одним единственным исключением. Тоже очень любопытно. Каким? Это в Пскове было белое, было, 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 было белое движение, направленное против большевиков, но за немцев, а не на Антанту. Во главе его ставил никто иной, как Ван один из первых русских геополитиков, который говорил о том, что судьба геополитическая судьба Российской империи – это противостояние англо-саксонской экспансии. То есть сторонник продолжения Великой войны Вандам, фамилия настоящая Идрихин, он получил псевдоним Вандам, когда участвовал в бурской войне против англичан. Он был сотрудником войны разведки Российской империи и написал блестящие тексты склоняя всяческим образом российское руководство, то есть монархию, царя еще в эпоху монархии, для того, чтобы ни в коем случае Россия не вступала в договор с Антантой, а вступала, наоборот, в альянс с Германией. Когда уже все произошло, по факту он становится одним из руководителей, а время руководителем эфемерной псковско русско белопрогерманской области, где даже деньги успевают напечатать, называются они вандамками. Как раз их в народе окрестили вандамки. Такая временная валюта, геополитического характера, что ее э, печатал геополитик германофил, антибольшевик, но континенталист. Это единственное исключение в белом деле, это были белые ориентированы на Германию, а все остальные белые были ориентированы на Антанту. Еще одна интереснейшая вещь, что в составе южного крымского сегмента белогвардейского движения, где Струве был министром иностранных дел, помощником министра, выступает очень интересный человек. Петр Николаевич Савицкий, основатель евразийского движения. И будучи участником белого дела... Сражаясь с большевиками, в газете, издаваемой Струве, белогвардейской газете, Советский пишет, что мы, белые, опираясь на Антанту, сражаясь с большевиками, мы выступаем против национальных интересов нашего государства, против России, а большевики, наши заклятые враги, с абсолютно идиотской идеологией, являются настоящими патриотами России Представляете, это во время войны, то есть это то же самое, что сказать, что вот в сталинской газете «Правда» написать, что Гитлер молодец, например, вот приблизительно то же самое. Ну, конечно, тогда была эфемерная и сложная ситуация, эти газеты издавались там мгновение, никто никого не успевал репрессировать просто и как бы прочитать даже, наверное, то, что они публиковали. Но поразительный этот текст. Кто такой Петр? Николаевич Савицкий. Это основатель евразийского движения. Через некоторое время он станет главным теоретиком евразийства. Итак, мы видим в этой в гражданской войне трех удивительных персонажей, которые являются, по сути дела, базовыми такими интеллектуалами геополитического процесса. С одной стороны, в Украине мы встречаем самого Макиндера такого духовного интеллектуального прадедушки или дедушку Бжезинского, который предлагает расчленять Россию, поддерживать белое дело, и не до... осознавая, что большевики являются континентальной силой, то есть евразийской силой. Именно поэтому... Макиндер, основатель, кстати, Лондонской школы экономики, не просто мыслит о геополитике, он участвует в этой геополитике, он видит на личном опыте, что происходит в России и, исходя из своего геополитического анализа, убежден в континентальной телурократической судьбе большевистского режима. Он говорит, большевики телурократы, поэтому с ними надо бороться. Ничего не следует, что большевики толурократы. У них нет ни одного намека в большевистской доктрине, которая была бы телурократической и континентальной. Ничего подобного. Они мыслят в категориях параллельных. И Макиндер, применяя к их политической деятельности, к двум, трем, четырем, пяти позициям, которые он на месте фиксирует и проверяет, он приходит к убеждению, что только белое дело, которое необходимо поддерживать. Только белое дело приведет к распаду России и ослаблению Хатланда. Большевики имеют шанс, пишет МакКиндер, объединить Россию. Это в тот момент, когда большевики – самое хаотическое сило, ничего не объединяет. Смотрите, интересно, как геополитики мыслят любопытно, они понимают процессы еще до того, как они реализовались. То есть он говорит, через некоторое время, пройдет несколько десятилетий, если мы сейчас не подаем большевиков, они создадут мощнейшую континентальную империю, от которой нам придется плохо. И потом мы от нее не не выкрутимся. Потому что они в первое дело, что они сделают, они заключат Союз Германии, который их послал, а Союз России с Германией – это гибель Англии. Поэтому мы должны всячески бороться с большевиками, поддерживая белое движение. Вот логика. Вот мы часто знаем, что он был абсолютно прав, но вот он сидит там, да, вот в Украине, 18-19-20-е годы, год, и он видит что? Он видит каких-то беженцев, ходаков, тачанки У него с махновцами, анархистами проезжают, там вот, цыпленок жареный, кого-то, самогонка, то есть вот он не видит ничего из того, что потом на самом деле станет исторической реальностью, но он смотрит не на поверхностную сторону событий, он смотрит на в суть вещей и совершенно дает справедливый, справедливый анализ тому, что будет, и сожалеет потом, что его не выслушал. Он выступает перед британским кабинетом министров, требуя немедленной, серьезной помощи а, белому делу. Его не слушают, говорят, что ваши идеи не верны, и это В значительной степени является основанием того, что белое дело не поддерживается в должной мере атлантистами. Потому что, в отличие от Макиндера, многие другие руководители Британской империи недооценивают опасности, исходящие из большевиков. А геополитики уже понимают, что дело серьезно. Второй геополитик, это тот Ван Ван Дамм, о котором мы говорили, Едрихин, Которого тоже логика геополитического анализа забрасывает к белым, но германским. Он при этом отказывается э, по-настоящему воевать с большевиками, полагая, что и большевики могут перетрансформироваться в патриотическую силу. Тем самым, на самом деле, закладывает такое э, примиренческое патриотическое движение в белой эмиграции, которые, при том, что они не разделяют идеологии большевиков, они так или иначе солидарны с патриотическими тенденциями внутри советского режима. И третий, Представитель, основатель евразийства Петр Савицкий, который тоже участвует в этой войне на стороне белых, на стороне атлантистских сил. И еще нет опыта иммиграции, еще нет опыта отторжения западной культуры, существования в Белграде и в Праге, куда вынесет потом выброшенных воинов белого дела, а потом и Париж, Берлин, где они осознают кошмар. Запада. На самом деле, Запад и Европа для русского человека это кошмар. Но это еще непонятно Советскому. Советский еще погружен, в как и все остальные лидеры Белого дела, участники Белого дела, в конкретную войну. Это потом они осознают, что без России жизнь не жизнь. Но пока он борется с большевиками, он воюет искренне, но уже понимая геополитическую закономерность, я неизвестно, соприкасался ли он с Макиндером, знал ли он тексты Макиндера. Чуть позже, когда в эмиграции, уже в первые годы, советский будет писать тексты о евразийской геополитики, которые свидетельствуют о том, что тексты Макиндера он знал. Но никто не может исключить, что находясь в одном и том же лагере они и лично не встречались. Я этого не знаю, мы... нет информации. Но на самом деле нельзя исключить, что он не был в курсе, не был знаком лично с Макендером. То есть, вот это пересечение зародыш российской геополитики, которая связана непосредственно с советским, возможно, инициация в геополитику была со стороны. Как раз Макиндера, поскольку они одно время находились по одну сторону баррикад. И, конечно, занимаясь международными делами, вот это в эфемерном белом правительстве Врангеля, и будучи помощником министра иностранных дел Струвы, я не исключаю, скорее всего, конечно, Советский был в курсе вот этих расчленений России и тех условий, которые диктовала Антанта, ее представитель Верховный комиссар Леции Макиндера. Итак, вот что решается в этот период, в любом случае. Кто победит в Белом, э, в войне белых и красных? С идеологической точки зрения это одно, а с точки зрения геополитической это другое. Красное это телорократия, это объединение континента изнутри. Белое это Таласократия, это невольные заложники Антанты, англосаксонских сил. Поэтому судьба России зависит от того, будет ли у нас континентальная интеграция, вернемся ли мы вот после этого смутного времени революции на континентальную орбиту, сухопутной державы, либо мы будем расчленены и поставлены под контроль морскому могуществу. Мы уже сегодня знаем, что победа большевиков в гражданской войне и то, что большевикам красным удалось объединить под своей эгидой всю территорию бывшей Российской империи или почти всю, на самом деле это факт исторический. И это уже их победа означала, опять, стартовые условия для истории всего 20 века как геополитического вектора Советского Союза. Советский Союз, построенный большевиками. На основании пролетарской идеологии, имеющей мало отношения к геополитике, не признавая никаких законов геополитики, создал Евразийскую империю. Сухопутную Евразийскую империю со всеми признаками талурократии. Со всеми признаками Рима, со всеми признаками Спарты. Вспомнив, с чего начиналась геополитическая карта. Мы говорили о дуализме. Рим-Карфаген, Спарта-Афины, Теллурократия, Таласократия. Итак, была создана континентальная, спартанская, и римская империя под Советской эгидой. И снова столица была перенесена в Москву, Третий Рим. Все символы, все знаки и все все геополитическое содержание, то, что Рацель называл Раумзин, пространственным смыслом, все приходит в фокус. История советского периода, Советский Союз, это... Телурократическая держава. Это континентальное антиморское сухопутное традиционное общество, которое было построено под идеологией, под знаменами большевизма, но отражало геополитические константы русской истории. В этом отношении прямая связь. Смотрите, на уровне идеологии разрыв окончательный разрыв свековой православно монархической традиции ничего камни на камне не оставили от институтов до революционного общества от образования от типов от городов все другое техника идеология воспитание управление политика экономика все вообще полностью другое все сменилось а геополитика а вот здесь интересно что при полном разрыве сохранилось абсолютно то же самое с геополитической точки зрения Мы имеем дело с продолжением логики континентального пространственного развития Русской империи. Начиная с ее первых моментов выбора восточной Туранской ориентации через э, э, монгольские завоевания, через византийскую миссию, особенно после 15 века, через Московское царство, через... Петровскую модель через XIX век, мы на самом деле имеем дело с непрерывной линией развития увеличения контроля суши над прилегающими территориями. И кульминация этого является сталинское правление. Сталин это кульминация геополитического Советского Союза. Максимум экспансии, которую мы только можем достигнуть, мы достигаем при Сталине. Это в каком-то смысле некоторый потолок, некоторая граница сверху с точки зрения геополитики. Влияние, объем контроля в планетарном уровне, начиная от крохотного ростовско-Суздальского, Владимирского княжества, с которого начиналась эта Евразийская Русь, как мы говорили, как восточная восточная ориентация, еще в Киевский период период. Удельных князей. Вот с этого маленького, маленького пятачка, воспроизводя в начале э, империю Святослава, а потом по, в, идя по, в обратном направлении по траектории, прочерченной монголами, Русь наконец-то в сталинский, в советский период достигает оптимального планетарного размаха. То есть про, осуществляется реализация базового вектора, который сквозь историю, Как понятно, что для того, чтобы сделать прямую, например, нарисовать, не обязательно знать все точки, координаты каждой точки, достаточно двух. И мы проведем. Точно так же мы можем проследить этот вектор сталинский, как прямое продолжение того вектора, по которому шла Россия сквозь историю. И если здесь геополитические точки зрения, сама карта советского контроля, например, в середине 20 века показывает триумф, Русской геополитики, при том, что об этом ни слова ни, никем не говорилось среди самих большевиков, но эта линия отслеживает и фиксирует русские евразийцы в эмиграции, открыто поддерживая большевиков в этом направлении, будучи монархистами, консерваторами, вообще антимарксистами, антикоммунистами. Евразийцы говорят, смотрите, вот есть одно измерение, в которых мы полностью поддерживаем большевиков. Это территориальная экспансия Руси. Но советский русский основатель евразийства, он как раз вводит очень важное понятие – место развития. Место развития – это термин Петра Николаевича Савицкого, основателя евразийского движения. Это очень похоже на рацелевский «раумзин» – пространственный смысл. То есть место развития, место развития – Здесь нет никакого управления поддержного. Это не развитие места а, и не место развития. Обратите внимание, оба слова поставлены в именительном падеже. Место те, вообще это пишется в одном слове, место развития. это не алогизм. Здесь нет управления между ними. То есть смысл, что термина этого? места развития, что каково место, таково и содержание тех процессов, которые в этом месте происходят. Ну, условно говоря, большевики, как это применить конкретно, большевики контролируют Евразию и ее увеличивают. Кем бы ни были большевики, как бы они не мыслили себе, себя самих и весь мир, это место, которое они контролируют, если они это делают хорошо, будет думать за них, будет развиваться по собственной логике, будет подталкивать их совершать те поступки и те решения, которые никак не вытекают из их доктрины. Вот применительно к анализу советского периода, термин евразийский, место развития, идеально подходит ко всему. Ну, например, даже в доктринальном ключе. Маркс считал, что революция большевистская в России невозможна. Почему? Потому что нет пролетариата в достаточной мере. Ленин говорит, возможно, но мы начнем и дальше продолжим. То есть революция в одной стране возможна, волевым образом. Но... Уж когда дело доходит до построения социализма в одной, да еще и не индустриальной стране, тут даже ближайший сторонник Ленина, который Троцкий, говорит, ну этого точно невозможно, это уже не марксизм совсем. То есть, тем не менее, Сталин говорит, вы, товарищ Троцкий, не понимаете ничего, я просто все понимаю, что возможно и социализм в одной стране построения, и вообще возможно все. На самом деле Сталин становится выразителем вот этого места развития. Марксизм отдыхает, уже первая поправка вносит Ленин с Троцким, который просто, на самом деле, опрокидывает логику Маркса на практике, но доказывает, что это работает, прекрасно. И второй момент, Сталин, создающий государство в условиях, где просто социалистическое создать невозможно, он на самом деле становится выразителем места, выразителем той страны, той империи, которая его на самом деле как бы поставят ставят в центр исторического процесса. Так место действует вопреки тому, кто на этом месте находится. На этом месте, на территории Евразии, ставят большевики с определенным сознанием. И место развивает самого себя, как оно развивало, через разные идеологические формы расширения. Место хочет расширяться. Русская империя, сухопутная империя, до этого Туранская империя, Евразия хочет расширяться, хочет укрепляться. Здесь возникает уже некая пространственная воля, которая навязывает себя и свою логику тем тем людям, которые живут на этой территории. Ландшафт вступает в свои права, сухопутная телорократическая модель начинает превращаться в самостоятельную, фундаментальную историческую энергию. И, конечно, в ходе этого развития евразийского теллурократического места открываются определенные стороны самого э, социально-политического процесса. То есть, Сталин постепенно, будучи большевиком и относителем абсолютного равенства с точки зрения идей, превращается в очень знакомую для русской истории фигуру монарха, абсолютного монарха, в духе э, Ивана IV, или Ивана III, Ивана IV, Петра, который приступает к классическому для русской монархии занятию уничтожения элиты. Сталин борется с олигархией, только уже с новой партийной ленинско-троцкийской олигархией. И по сути дела в 30-е годы начинают уничтожать тех, кто пришел под эгидой новой элиты. Сталин говорит, есть я и народ, и между мной, и народом. Вот эти старые большевики, которые затесались и претендуют на то, что они тоже должны влиять на политику, это уже слишком. Есть я, говорит Сталин, это уже немало. Есть народ, и это тоже неплохо. Есть территория, которая подталкивает меня к тому, чтобы я выражал ее волю. Народ это то, что произрастает, это как хлеб, например. Народ всходит, на полях России движется как скот, например, такой священный скот, и я стою над этим и пасу, как пастырь, пастырь добрый, пасу этот народ, взращиваю этот хлеб, а тут старые большевики, зачем они нужны. Из старых большевиков начинается такое планомерное истребление, гораздо более масштабное, технологичное и объемное, чем истребление Иваном IV боярской элиты, но другие условия, другая идеология, другие методы. Но смысл-то именно такой, что монарх, представитель абсолютной самодержавной власти, с опорой на народ, которому очень это нравится, все то, что происходит, особенно когда элиту режут, какой бы она ни была, новая или старая, это самое любимое занятие народу наблюдать за казнью элит, и такой как бы верховный властитель. При этом есть мессианская идея, и коммунистическая, и есть территориальная экспансия, есть укрепление границ. Таким образом, вся историческая повестка дня, которая составляет сущность русской геополитической истории, у Сталина под большевистской оберткой на лицо. Мы имеем дело с телурократией геополитической, пространственной, но и более того, и социально-политической, То есть в какой-то период те же самые евразийцы вообще говорят, что Советская Россия перешла к такому такому моменту, когда сейчас произойдет перелицовка большевизма, от большевизма просто откажутся и утвердят такое вот именно геополитическое мировоззрение, имперско-патриотическое, социальной справедливостью с новой элитой, утвердят в качестве новой идеологии. Потому что это вообще уже к большевизму никакого не имеет отношения, это имеет отношение к русской идее русской геополитической пространственной идеи, Предвосхищая это, возникают в рамках движения «Серебряный век» такие вот работы, как такое движение, как «Скифство», например, Блока, который в поэме «12» пишет, на самом деле, вот поэтическим образом, а в своих теоретических трудах он вот подробно описывает, что большевики растители божественной христианской софиологической идеи, они просто не знают. И вот за их буйством, за их грязью, за их кошмаром и террором стоит божественная София, ведомая Христом. И Русь поднимается через эту божественную Софию к Белому Христу. В Белом венчике из роз кончается поэма 12. 12 большевиков, ходящих и расстреливающих всех подряд, пойма Блока. В Белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Пишет Блок. Это не пародия, это не ирония. Так представители русской патриотической, экзальтированной, имперской, мистической интеллигенции видят, по крайней мере в начале, в в, в смысле революции, другой русский поэт Клюев Никола Клюев, старобрядец, фундаментальный носитель Москвы, Третьего Рима, пишет еще более серьезные, Строки. Вы знаете, что такое потир? Это чаша, из которой причащаются. Для каждого православного человека это высшая святыня. И вот Клюев пишет, есть в Ленине кержинский дух, игуменский окрик в декретах. Он видит Ленина как возвращение, возвращение к старобряческой авакумовской традиции. И завершая одно из своих святой, пишет, убийца красный святей потира. Смотрите, какие парадоксы. Убийца, красный, большевик, который ходит и расстреливает просто всех подряд, а святей потира, святей чаши, с которой причащаются. Ну или, например, литературное произведение «Котлован и Чевенгур» Андрея Платонова, тоже представители этого движения, он видит в большевиках реализацию мессианских чаяний русского народа, обнаружение высших... Глубинных, глубинных спящих тенденций, задавленные официальным, официальным реакционным режимом царизма. То есть есть в начале тенденция, в, 20-е, в начале 30-х годов, воспринимать большевистскую революцию как русскую революцию, старобряческую, народную, глубоко-глубоко национальную, направленную против западнических элит, против тех же самых представители того, что евразийцы называли романо-германским игом. То есть, это Москва против Санкт-Петербурга, Москва, возвращающаяся народная, русская, пока народно-самодержавная, архаическая Москва, выбивающая западный, разрывающую западный кафтан и движущаяся к мировому, к созданию мировой империи справедливости, к идеалу Тючего скорее а православной мировой империи, но только под советскими. Под советскими знаменами. Вот такого рода а, грезы русской интеллигенции, в, пи, в которой длятся еще лет 10 после революции. Несмотря на то, что большевики говорят, да нет, это полная поповщина, это чушь, мы имеем в виду просто вот, там индустриализацию и все, и больше ничего. А потом появляется феномен Сталина, евразийцы говорят, ну это же царь, просто царь. Возникает явление национал-большевизма у Стрялова. Это тоже рождается в иммиграции, когда русский кадет Православные консерваторы устриалов в Китае обнаруживают, что большевики лучше справляются с войной с Западом, главным врагом России, чем царское правительство, что они бескомпромиссные восточники, бескомпромиссные антизападники, что они реализуют национальный идеал эффективнее, оперативнее, укрепляют страну, восстанавливают, особенно после Сталина, восстанавливают единство государства, потому что в начале, конечно, в этот период все, лет... все разъезжается по швам, но Сталин все собирает, он закрывает все национально сепаратистские тенденции, все оказываются очень скоро в ГУЛАГе, и создается огромная мощная русская сухопутная телурократическая империя. Вот так-так таким образом как бы осуществляется анализ геополитического меппинга советского периода. Если мы отбросим все симпатии, антипатии, вынесем за скобки сколько за это заплачено было, сколько мы потеряли людей, с каким насилием внедрялись эти, эти принципы, а возьмем только геополитически холодный, отвлеченный ракурс, мы видим, что большевики, помимо их субъективных идеологических представлений, были носителями строго сухопутного импульса, это были land power, и, соответственно, вся история Советского Союза, это история land power. При этом м- р- значение land power, объем, мощь и сила на протяжении всего советского периода росли, как они до этого росли, территориальное э- владение Российской империи Это был путь вверх, геополитический вверх. Строго и однозначно, между такими периодами войн, периодами смут, периодами революций, которые, конечно, вели к утрате геополитической мощи. И в следующий раз Россия заходила на новый виток. Вот если мы представим себе, например, карту как нечто живое, наложим несколько слоев, мы увидим, что Россия похожа на сердце, которое сжимается и разжимается, сжимается и разжимается. В смутное время наши владения сжались. Мы приходим в себя, мы начинаем расправляться. И вот в каждом биении этого сердца сердце становится все больше и больше. Потому что мы сужаемся, а дальше распространяемся шире. Мы опять сужаемся, потом еще шире. И вот при Сталине в середине 20 века русское сердце территориальное расширяется уже на полмира. Мы уже начинаем захватывать с собой, с собой всех. Просто, что уже пол Европы восточная, куда у нас никогда руки не доставали, наша в Африке там, какие-то наши м- просоветские земли, Куба, э- Вьетнам, Китай братский. Мы как бы действительно по-настоящему, русское сердце начинает двигаться на, на-, на полмира. И, конечно, поставленный в геополитический ряд наших исторических событий, если не обращать внимание на идеологию, а смотреть на более глубокие вещи, мы видим прер- непрерывность русской истории, сжатие-разжатие. Систола диастола, как в в физиологии, сердечное сжатие и расширение. Вот это на самом деле русское сердце бьется в геополитическом контексте. Здесь надо теперь обратить внимание на геополитику Второй мировой войны. Следующая такая подтема в советском периоде. И здесь мы видим, что накануне есть два сценария накануне Второй мировой войны распределения сил, как и накануне Первой. Одна, одна тема это э, Советский Союз в союзе с Гитлером и в союзе с фашистской Италией, континентальный блок. Об этом говорит, открыто к этому призывает Карл Хаусхофер, геополитик в Германии, влиятельный, чрезвычайно. И с нашей стороны пакт Рибентроп молотов который предполагает альянс фашистской Германии с Советской Россией, для противостояния капиталистическому Западу. Что это такое с геополитической точки зрения? Идеологию мы откладываем с точки зрения места развития. Континентальный блок альянс двух телурократий. И если мы представим себе, история, конечно, не знает сослагательное наклонение, но вот мы представим себе, мы же, как мы в математике, в геополитике, что это происходит? Альянс складывается. На завтра. Англии, Америки, Франции, капитализма, Макдональдса, прав человека больше нет. Все. Есть только русские и немцы, которые спокойно движутся по всему пространству планеты в своем национальном или менее национальном социализме. Все. Англии конец, есть только глобальная толурократия. Америке конец, Евразия финально торжествует. То есть этот проект, как стартовое условие, автоматически ведет к триумфу России. Даже если бы мы с немцами потом, после победы общей, и столкнулись бы в каком-то конфликте, это уже было совершенно другое. Это был бы конфликт между близкими родственниками, а не между, с с участием третьей таласократической силы. И в этой Великой войне континентов это гарантия победы. Только реализация этого проекта Риббентроп-Молотов. Был он, не был всерьез с обоих сторон, и Сталин, который отказывался верить до последнего, что война с Германией возможна, и заключение пакта Риббентроп-Молотов, и идею Хаускоффера как сознательного геополитика с немецкой стороны, который сразу говорил, что если Гитлер начнет войну с Советским Союзом, это конец Германии. Просто можно не надо даже воевать, можно сразу похоронить Германию, если Германия будет воевать на два фронта с Англией, Америкой, с одной стороны и с Россией и с другой. Поэтому надо делать выбор. Хаускофер говорил: либо, если Германия хочет выиграть, она может выиграть либо в альянсе стола Сократии с Западом против Советского Союза, да, как в Крымской войне, она вот Запад может, Европа может победить Россию, либо в альянсе с Россией против Запада. Но не только на, на два фронта. Два фронта, все, Германия не существует, как независимой страны. Теперь Хоускофер, когда это говорит, 30-е годы, стоило столько крови проливать, немецкой, русской, славянской, европейской, еврейской, стоило для того, чтобы убедиться, что геополитики абсолютно правы. Их анализ просто такой безотносительный. Холскоффер не очень любил большевизм, ненавидел большевизм. У него было сложное отношение к евреям, хотя он был женат на еврейке, тоже патриотки немецкой. Но, тем не менее, нельзя его упрекнуть, что он был советским агентом или любил вот, руководителей э, советских. И, тем не менее, он умудрялся в нацистском, российском режиме Гитлера, в котором за подобные высказывания просто можно было тоже пострадать. Не так, как у нас, конечно, но можно было. Он даже э, в своих условиях пишет в в последний раз, когда он виделся с ним с Гитлером в 1939 году, я говорю, мы кричали друг на друга. Представляете, вот, кто-то на Сталина попробовал бы покричать у нас. Это, конечно, хорошо кончится, а это ничего для Хаускоффера. Его сын еще в 1944 году, Альберт Хаусхофер, принимает участие в заговоре против Гитлера, за заговоре Штауфенберга. Соответственно, история такая, что геополитики в Германии, такие как Карл Хаусхофер, понимают, что необходимо заключить альянс именно с Советским Союзом, и Хаусхофер пишет программную работу «Континентальный блок. Ось. Берлин, Москва, Токио» это ось победы и если э, Германия выступает против Москвы и против Лондона и Вашингтона, ну тогда просто можно реквиемом по Германии петь уже сейчас. Как, кстати, кто бы ни победил, в результате это кончится очень плохо, считают английские геополитики, поэтому их главная задача стравить Германию с Россией. Вот основная задача. Снова, как в первой мировой войне, стравить две континентальные державы. Об этом пишут. Макиндер уже накануне Первой, Второй мировой войны, как он писал об этом, накануне Первой, накануне Второй. Все повторяется, и снова победа оказывается на стороне атлантистов уже в начальных условиях. Кто бы не победил во Второй мировой войне, если Германия будет воевать с Россией, это конец, отложенный может быть, оттянутый, но конец сухопутному могуществу. Все. Так оно и было. В данном случае Германия выступила на, две, на два фронта, начала атаку на нас. Как с Наполеоном, помните, мы встречались еще в XIX веке с такой же картиной. Снова две телурократические сухопутные державы, мощные, анти-атлантические, анти антиморские. Сходятся в жестком противостоянии, в результате одной из них как минимум точно не существует, а вторая с отложенным вариантом будет уничтожена. Мы побеждаем в этой чудовищной войне тех, кто являлись нашими естественными геополитическими союзниками. Они же, напав на своих естественных геополитических союзников под своей российской, человек человеконенавистнической, идиотской идеологией, совершенно западнической, такой колониальной, они подписывают приговор и самим себе. Германии после 1945 года практически не существует. Она делится между нами, Пруссия, восточная часть отходит к нам, мы там устанавливаем свою диктатуру. С другой стороны, Западная Германия оказывается под такой же оккупацией только американцев и англичан. Ведь на самом деле ФРГ это это не было самостоятельным немецким государством. Это оккупированная Западом территория. Как ГДР была оккупирована нами, так Западная Германия была оккупирована Атлантистами. Поэтому объединение... Германии после конца Советского Союза, это очень двусмысленная вещь. От одного оккупанта ГДР пришло под каблук, под сапог другого. Никакой политической свободы в Германии до сих пор, естественно, нет. Это не самостоятельный игрок. Там есть экономика, но там нет политической субъектности, которая была изъята у немцев по результатам Второй мировой войны, где немцы переоценили свои возможности и были лишены права участвовать в реальной политики. Ну, по делам, потому что на самом деле они совершили множество преступлений на этом пути. Но э, вопрос следующий: мы выиграли эту войну и альянс, союз с нашими союзниками с Англией и Америкой продлился как обычно недолго. То есть, как могло представить себе после этого периода, как только мы раздавили совместно немцев поделили Европу, мгновенно геополитика опять вошла в свои собственные права. И возникает геополитика холодной войны. Геополитика холодной войны, которая на самом деле представляет собой, вот это интересно, геополитика холодной войны представляет собой, по сути дела, максимальное выражение геополитической закономерности в планетарном масштабе. Вот с этого периода, после Второй мировой войны, складывается картина на планетарного распределения сил уже строго отражающая то, что геополитики как Макиндор и другие Халскофер, Савицкий, Вандам заметили еще лет 60-70 до этого. Они тогда лишь прозревали глобальный масштаб противостояния англосаксонского таласократического мира с телорократическим. И в тот период, когда на месте телорократии была э, царская империя, она была мощным государством, очень мощным, но она, конечно, не была второй мировой державой. Это была одна из крупных евразий, европейских держав, евразийских держав. Так вот, по результатам... Второй мировой войны в мире выстраивается строго два полюса, два лагеря. Социалистические и капиталистические, из геополитической точки зрения роли распределены единственным образом, четко и ясно. Капитализм равно Карфаген, равно Афины, СССР, советский лагерь, социализм равно Рим, равно Спарта, равно Таким образом, два начала геополитической истории, которые были рассеяны, рассредоточены, разбросаны в древней истории, именно во второй половине 20 века приобретают глобальный характер. То есть, по сути дела, двуполярный мир, двухполюсный мир, его карта, распыление его сил, друзей и врагов, социалистических и капиталистических государств представляет собой наглядное, прямое, но наиболее убедительное, такое эвиденциальное, эмпирическое проявление законов геополитики. Геополитическая сущность большевиков, которая была не демонстрирует демонстрировать свою телорукоратическую природу. Смотрите, здесь уже возникает вопрос о том, что не слу- случайно или нет, Соотношение социализма и талурократии оказывается, что в пик расширения экспансии этого сухопутного советского комплекса, на самом деле, распределение двух идеологий социалистической и капиталистической, по сути дела, практически жестко совпали с географической и с геополитической картой. С самого начала мы говорили об этом процессе мэппинга, то есть картирования, картографирования различных концептов. Ну, конечно, понятие социализм и капитализм прижились в сфере экономики, политики и идеологии, не прижились в сфере географии. Но карта холодной войны, двуполюсного мира показывает полное тождество геополитики с ее терминами телурократия и «таласократия» и вот этих двух социально-политических учений – капитализм и социализм. Социализм таким образом обнаруживает свою телурократическую природу» в то время, когда капитализм обнаруживает свою «таласократическую природу». Соответственно, между Римом, как принципом традиционного общества, жесткой иерархии этики, военной этики, жертвенной этики, как между типом спартанцев, которые полностью ориентированы на военно-дисциплинарные модели социальной организации, и теллурократием утверждается на новом этапе тождества. То есть социализм есть Рим, социализм есть сухопутная модель, социализм есть справедливость, есть военно-жертвенное общество, ориентированное на достижение высшей миссии. И как был священный Рим, так вот идея священной справедливости, справедливости, равенства всех людей, социальной взаимопомощи становится некой миссией вот этого социалистического лагеря. В то время, когда Карфаген с Молохом, с его нанятой полностью наемной армией, с его идеей технического развития и смены ценностей, его коммерческой, торговой природы древний Карфаген, заново через Венецию, через Голландию, через торговую Британскую империю, заново находит свое выражение именно культ-молоха в глобальном капитализме. Таким образом, противостояние двух систем, в начале, обратите внимание, в начале до 1945 года, до, до конца Германии, было три глобальные идеологии. Либеральная, Фашистская и коммунистическая. Они между собой находились в сложном соотношении. Нацистская или фашистская идеология была менее социалистическая, чем социалистическая, более либеральная. Но с другой стороны, более социалистическая, чем либеральная. И вот это идеологические различия, капитализм, национал-социализм и социализм, тоже удивительным образом накладываются на три геополитических, географических сегмента. То есть, таким образом, здесь мы получаем возможность геополитического анализа идеологии. Капитализм имеет центром Таласократию, Англию и Америку, как плацдармы жидкого общества, ликвидного общества, общества технического развития, гибкости, прав человека, индивидуализма, свобод. Это либеральный Он связан с западом и с морем. Промежуточный европейский, особенно в эпоху в пик, например, завоевания гитлеровской Германии, почти вся Европа, как и в в эпоху Наполеона, была под теллурократией промежуточного толка, то есть она более социалистическая, более сухопутная, чем морская. Но по отношению к сухопутному социализму она, конечно, более морская, чем сухопутная. Вот этот промежуточный характер национал-социализма, он виден географически, геополитически и идеологически. Потому что можно сказать так, что в национал-социализме германском или в фашизме есть элементы капитализма, сохранять частную собственность, но есть элементы социализма, ограничения на крупную частную собственность, усиление государства и влияние государства на, за, на, над промышленностью, постановка национальных интересов выше частных. То есть это элемент социализма, но социализма неполного. Отсюда вот национал-социализм, где есть социализм, но не до конца. И такой чистый социализм, такой радикальный экстремистский социализм уже связан с евразийством и толурократией. Так вот первая половина 20 века проходит в возможных альянсах этих трех идеологических сил и трех геополитических пространств, соответствующих им. После 1945 года картина исчезает промежуточное европейское образование в лице национал-социализма, европейского фашизма, раскладывается на две составляющие. Социализм продвигается к востоку вплоть до Берлинской стены, то есть это становится частью Евразии, Восточной Европы, а остальная часть, оказавшаяся под контролем англичан и американцев уходит под влияние Таласократии. Западная Европа интегрируется в Таласократию, поэтому становится базой для американского размещения американских ракет, то есть это становится просто ультралиберальным оплотом. Хотя Европа пытается по эпоху Деголи что-то этому противостоять и найти опять какой-то третий путь, опять отвоевать свою самобытность между Советской Россией Америкой это, в общем, стратегически не удается. Все, в Европе либо ты коммунист, тогда ты за Восток, либо ты капиталист, тогда ты строго за Америку, за Англию и так далее. Промежуточного невозможно. При фашизме было другое. Фашизм говорил, не то, не то. Ни либералы, ни коммунисты. Соответственно, Европа самостоятельна. Здесь уже таких позиций больше невозможно ни для одной страны, ни для одного политического движения, кроме маргинальных. Поэтому европейская модель идеологически разделяется на две составляющие, и географически Европа разделяется на восточную и западную, разделенную стеной. Соответственно, геополитика входит в свои максимальные права. После Второй мировой войны мы видим, строго пропадает это промежуточное фашистско-националистическое европейское пространство, и реализуются два базовых начала, социалистическая лурократия, и капиталистическая сократия. Этого не было. И когда мы начинали наше рассмотрение, мы еще геополитики из древних времен и с русской истории, мы не видели никаким образом ничего подобного. Это результат уже 20 века. Это некоторые обобщения связи ассоциации, которые стали очевидны в ходе истории, которая непосредственно примыкает к нашему, к нашему времени. То есть совсем недавно мы обнаружили эту закономерность. Что еще здесь можно сказать? Что в этот период, что э, Сталин тоже очень любопытно с геополитической точки зрения и Берия после начала Холодной войны очень остро понимает катастрофичность результатов территориальных результатов Второй мировой войны для будущего СССР. И вот здесь возникает очень интересный момент. Здесь складывается определенная закономерность геополитического толка. Давайте посмотрим границы советского блока, хотя они самые большие за всю историю нашего влияния исторического, самые большие глобальные границы евразийского влияния, включая братский Китай и социалистические страны в Африке и в Латинской Америке. Тем не менее, именно Сталин начинает четко и ясно осознает, что такая конфигурация чрезвычайно является хрупкой, потому что мы находимся напрямую с западом, и граница, самое главное, европейская граница, проходящая по суше, при отсутствии мощных естественных преград, потому что на самом деле Европу, от а восточную и западную, не разделяют горы, непроходимые леса или какие-то пропасти или моря. С одной и с другой стороны живут одни и те же люди. Восточные немцы и западные немцы, по сути дела, представители одной и той же культуры. Хотя, конечно, восточные немцы это прусы, а западные представители несколько иного исторического пути, но все-таки это немцы. Ну и точно так же вся остальная Восточная Европа, это часть единого европейского пространства. Держать такую сухопутную границу искусственно, считает Сталин и Берия, долго не получится. Они даже думали, что быстрее все рухнет, чем то, как у нас рухнуло на самом деле. И есть два выхода. Тоже поразительная вещь, с точки зрения, мы считаем их просто такими людьми, ну, скажем, империалистическими. Два выхода предполагает Берия и Сталин в конце 50-х годов из этой геополитической ситуации. Для того, чтобы по-настоящему закрепить результаты Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Советскому Союзу необходимо реализовать один из двух планов. Либо завоевать Западную Европу, и тогда защищать территории э, морские будет гораздо дешевле. Ну просто пройти до Лондона, например. По крайней мере, Лондон можно оставить, но Франция должна быть советской. И э, Франция, Италия. Для этого коммунистические э, партии финансируются активно. Икра посылается, даже такое выражение во Франции, госдю и Корные левые. То есть это левые, которые интернационал посылали ИКРУ, для того, чтобы они там не скучали и проводили просоветскую политику. То есть идея такая, аннексия Западной Европы, и тогда Советский Союз получает несколько таких советских европейских республик, которые будут прекрасно защищать, защищать морскую границу с Атлантикой. Это дешево и надежно. Что любопытно, что многие европейские, европейцы, которые жили еще в 70-80-е годы, были уже взрослыми, сознательными людьми, считали, что эта перспектива вполне вероятна. Что эта перспектива совершенно реалистична. И соответственно, вот мой хороший знакомый, французский философ Ален Дебина он в какой-то момент говорит: что если будет вопрос стоять очень жесткий, какую мне, как французу, носить эмблему, натовскую каску, американскую, либо фуражку с советской звездой, я выбираю фуражку с советской звездой. То есть, смотрите, французом консерватор, такой сторонник как раз именно французского, французской независимости, Всерьез в 70-80-е годы стояла возможность, перспективы создания евросоветской... Евросоветского государства, Евросоветской империи от Дублина до Владивостока. Я даже в 1992 году привозил сюда одного бельгийского геополитика, Жанна Терриара, который написал такую книгу «Евросоветская империя от Владивостока до Дублина», полагая, что в интересах Европы сдаться Советскому Союзу, чтобы не стать добычей американцев. Таким образом, Европейская интеллектуальная элита в 70-80-е годы всерьез обсуждала эту перспективу. Но был и второй проект у Сталины и у Берии. Это, наоборот, вывод советских войск из Европы и создание нейтральной, самостоятельной, безблоковой Европы, европейской Европы, которая только, самое главное, была бы не частью Варшавского договора, не частью НАТО. И вот... Сталин таким образом демонстрировал не то, что он кровожадный хочет все захватить, не только это, вернее, это одна версия, именно кровожадная версия. Но вторая версия была наоборот, вывод советских войск из Европы вместе с выводом натовских войск. Превращение, так называемый проект финляндизации Европы. Европа, которая возвращается к нейтральному полусоциальному, социалистическому, полукапиталистическому пространству, но прекращает быть зоной угрозы для советских интересов. И второй проект тоже обсуждался, и, кстати, во время процесса Хрущева над Берией, Берия как раз этот проект, второй вывод советских войск из Европы, вменялся в качестве предательства. Но это уже понятно, что на него всех всех вешали, всех собак. Смысл же был в том, что с геополитической точки зрения, и это уже было ясно в 50-е годы, что долго мы пространственные границы, проходящие через Европу, не сохраним. Нас либо потянет там на Запад, либо захочется иметь большее количество сыра, либо идеологическая борьба, либо мы просто не выдержим этого противостояния самостоятельно, и поэтому надо либо захватывать Европу, одна версия, и тогда все будет в порядке, тогда у нас будет сыр, весь сыр наш, либо, наоборот, выводить оттуда войска, но с тем, чтобы НАТО вывели тоже войска. То есть такая финляндизация Европы. Два проекта, либо то, либо другое. Иначе конец Советскому Союзу считал Сталин в в конце 40-х, в начале 50-х годов. Представляете, насколько прозорливый был деятель.